A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Skulle Patina vara om dina fällar aldrig hade tagit sitt pick och pack och kommit till Sverige? Har du tänkt på den frågan? Ja, ja det har jag tänkt. Så här, vad, vad hade hänt om du hade vuxit upp i Damaskus? Hade du varit kvar idag? Hade du också behövt fly liksom en gummibåt till, 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 från Egypten till Italien och kanske drunknat där på vägen? Men jag tror på något sätt att jag hade nog vuxit upp i Damaskus tagit mig in till City där på samma sätt och eh, försökt att bli någonting eller kanske stuckit utomlands som ung. För att jag tror, tror du att... hade varit gift? Om jag... Och ha familj? Ja, absolut. Ja. Mm. Det tror jag. Men jag tror också att jag hade tänkt jag vill upptäcka världen. Mm-hmm. Jag tänkte redan som tolvåring att jag skulle till Amerika. Mm-hmm. Eh, som 21-åring så tog jag mig bort från Uppsala men bara till Stockholm resa. på tal om resan hit den blev inte lika lång men jag har alltid haft en vision om att jag ska vidare mm. jag ska bort, jag ska till någonting större och så här, vad är större? är det bättre? det kan jag inte svara på men den här nyfikenheten har alltid velat ta mig någon annanstans så när du flyttade hemifrån ganska tidigt, vad sa du, 18, 19? Ja, 19, 19. Det var efter studenten kanske? Ja, ungefär. Jag bodde ihop med en kompis när jag var 19. Mm. Och sen så tog jag mig till Stockholm. I Uppsala? I Uppsala. Vilken gymnasieskola gick du i? Linnéskolan. Du gick på Linné? Mm. mm. Ja, men du, då har vi massa andra gemensamma som är 78. Ja, vi tar ja. det sen. Ja. Eh, för jag gick ju på Lundälska. Mm. Och hur kom det att du kom till Stockholm? Vad skulle du göra då? Nej, men då tänkte jag... Då, när jag var, gick på gymnasiet så började jag sälja rosor. Mm. Och hon som hade företaget bodde i Solna. Och det var via en kompis då, då som också jobbade. Och man ville tjäna pengar och ha extra fick pengar så här, på den tiden. Så började jag jobba där och tog mig till Stockholm. Så tänkte jag när jag började sälja rosor där... Då tänkte jag så här, men det är i Stockholm jag ska vara. Det är lite större, det är lite... Du sålde rosor på Stureplan faktiskt. Ja, det så? Ja. Ja. För min syrra gjorde också det. Min stora okay. syrra som är fem år äldre. Okej, okay, ja. men jag jobbade inte så mycket på Stureplan. Nej. Utan jag jobbar mycket i Södertälje. Okej. Okay. 
jag kände till krogarna där och det var rätt litet och man jobbade mellan. Okay, nu kommer mina fördomar. Varför finns det krogar i Södertälje? Det finns många. Det är Diskotek och krogar Jaha. och många syrianska fester som man ah, det är vi, det vi ska säga. Ah. Så att, jo då, men det var, det var lönsamt och bra. Mm. <laughs> och nej, men sen så med tiden där så träffade jag också min man. Och flytt- men honom träffade inte i Södertälje? Nej, det gjorde jag inte. Jag träffade honom i Stockholm. För att sen mm. började man gå ut lite i Stockholm och så vidare. Och så träffade jag honom där och vi blev ihop. Och så flyttade jag till Stockholm i samband med det. Men då måste jag fråga. Eh, var det kärlek vid första ögonkastet? Nej, det var det väl inte. Utan det var en kärlek som byggdes upp ungefär... Under, en, under ett, halv, ett halvår mm. ungefär. Mm. Och så sågs vi lite och så började vi höras och så slutade vi höras och så tog vi upp kontakten igen. Och jag tänkte hela tiden, men gud han är för gammal, han är för gammal och vad håller du på med? Mm. Men det var väl det där lite tillbakadragna, pondus, integriteten. Jag, jag föll för allt det där liksom. Och, jag tänker på andra hållet. Och hela liksom, <kör> vadå? Va? Nej jag tänker på... Vad kul det skulle vara att ställa samma fråga till honom. Vad pågick under de sex månaderna i hans huvud? Han måste ju också tänkt hon är för ung, kommer från en helt annan värld. Jag tror framförallt hon är för ung, ja. det tror jag. Men sen tror jag också så här, han tyckte väl det var lite kul att jag var lite så här framåt och uppåt och glad ja. och pigg och rufsade honom i håret. Så att jag menar, återigen de här motpolerna som mm. och, eh, Han är upp jag vet inte hur han är uppvuxen, men han lever, levde då i alla fall. Och nu är det helt annan värld än vad du gjorde då. Var det för knepigt? Nej, det blev inte alls för knepigt. För att han levde i en värld i överklassvärlden. Och jag kommer från en värld eh, som, där det inte fanns så mycket pengar. Och eh, där man levde med, med, med många i min omgivning mm. som såklart inte hade råd eller hade det umgänget. Och mm. man kunde gå på de festerna och hela den här ytliga basen fanns ju inte på mm. samma sätt där jag växte upp. Men jag såg aldrig mig själv och jag tror faktiskt många kan skriva under på det. Jag såg aldrig på mig själv som om jag vore så här fattig eller inte hade någonting utan jag körde mitt race och hängde med mina polare och idrottare och så vidare. Klart jag fattade att min familj det, det, det är klart så här, under resans gång har jag tittat tillbaka och tänkt shit vilken resa man har gjort. Men längs med denna resa så lever du i denna resa. Du tänker inte så mycket utan du kör liksom bara på. Mm. Och det är klart jag kommer ihåg sen man gick på första stora festen och tänkte men gud vad mycket snygga kläder och människor och folk är fixade och det var saker man kanske inte hade upplevt tidigare. Men det är på samma sätt som när man gick på sin första biopremiär och såg kändisar. Och tänkte, Kände du inte obekväm då? Så här, det här Nej. är ju inte... Nej, du... Aldrig, för att jag har alltid varit nyfiken på det som är nytt och annorlunda. Och jag hade sån stark bas att stå på sedan mm. jag var liten. Jag har ju liksom vågat ta för mig och varit intresserad av människor i olika åldrar och olika miljöer. I, I hela mitt liv. Så att för mig var det bara så här, tjena, tjena, jag är Batina. Det var säkert många som tänkte, men vad fan, vad fan har ja. liksom katten ja. släppat in? Men det men, och han tyckte att det var bara roligt? Ja, för jag har ju alltid haft ändå min integritet och mm. min självsäkerhet. Så att 
För mig var det bara så här, här kommer jag. Mm. Det, det, det var inte så här. Det var inte så här, åh tack snälla. Åh vilket trevligt liv du erbjuder mig. Så här, Tänk vad kul för dig att få hänga, hänga med, med mig. mig. <laughs> Såklart. Jobbar inte du som vädertjej också? Var det innan eller efter? När kom det här? Det var under samma period. Jag har ju alltid sedan jag var liten tänkt att jag ska hålla på med tv- jag ska mm. synas i rutan och jag spelar väldigt mycket teater bland annat i bikupan som, eh, det, var, det var ju gott som när vi var och tränade Aha. teater, vi spelade upp på stadsteatern och jag spelade teater i många många år så att för mig att stå på scenen och få göra någonting mm. där man syns och hörs det har alltid liksom legat mig väldigt väldigt varmt om hjärtat och hade jag fått eh, vrida tillbaka klockan så hade jag aldrig till exempel gått samhällsvetenskapligt på gymnasiet jag hade stått på en teaterscen och, och kämpat med det och, 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 och det kan man säga det är aldrig för sent så att, det, men, du har varit med i solsidan <laughs> Det är mer än vad många andra har varit med Fick <laughs> en replik av Felix Det var jättesnällt Tack Felix <laughs> Nej men jag tror så här att Det har väl alltid funnits lite latent där i bakhuvudet Att jag ska synas i rutan Eller ja, hålla på lite med teater eller Det som jag brinner för egentligen Och, Hur kom det sig att du blev vädertjej? Jo men då var det nämligen så att jag hade träffat Staffan Erfors på den tiden. Han var programchef på TV3. Och Linda Isaksson som var värdeflicka. Mm. Eh, som då var värdeflicka på trean. Hon skulle till Tanzania på något jobb, kommer jag ihåg. Och är det är... Linda Lindorf? Ja, Nej. exakt. Det är samma ja, ja. Hon blev programledare. Hon, blev, hon mm. är nu för bondesökerfru på... Pratar om någon som aldrig kollar på TV? Ja. Är typ på fyran. Mm. Hon har varit jätteduktig faktiskt. Och, eh... Vi bor i samma förort. Ja, ja vad trevligt. Mm. Hälsa från mig. Men... Jag inte, men okay, jag hälsar. <laughs> ja, men du bara säger hej, vi har en gemensam bekant. Eh, och, eh, då ringde Staffan upp mig och så sa han att eh, du, eh, Batina, det är nämligen så att Linda här ska iväg på en resa mm. till Tanzania och göra något reportage att, och vi behöver akut en väderflicka och du är ju spontan och öppen och vi hade träffats en del eh, ute då ja, så jag, ja men jag lovar ingenting du får komma på någon sån här form av audition så att eh, ja, du får testa dig fram, går det så går går det inte så, ja, så har du fått mm. ett, en chans i alla fall ja, ja. så jag kommer där till Frihamnen som ligger mm. på väg till mm. Lidingö där de hade då, Mellan mig och dig. Ja, exakt. Ja. Där, där de här stenalangbåtarna går i Stockholm. Och där hade TV3 då sin, sina lokaler. Uppkommer jag, du vet, 21, 21 år, 22 år gammal då. Och jag sålde fortfarande rosor på den tiden. Mm. Så kom jag upp dit och så fick jag ställa mig framför sådana här prompter som det heter. Där man ska läsa in. Mm. Där de skulle då se om, om jag dög som flicka mm. eller inte. Och de undrar så här, aha, vem är den här tjejen som bara staplar in här och liksom tar plats? Och jag bara, tjena, tjena, det är jag här som ska testa för att, för att se om jag kan bli värdeflicka eller inte. Ja, jag, jag ställde framför den här prompten. Så började jag babbla på där och prata och eh, visade på kartan mm. lite grann. Så här, som inte är på. en riktig karta utan den grön Nej, och på bakgrund. den tiden var det en riktig karta. Det var en riktig karta, mm. Mm. Och pratade på Och då kommer jag ihåg det här, var, Shit, det, här var, det här var på en fredag kom jag ihåg. Ja, Tack för att du kom hit och testade och så vidare Och så ringer de mig på söndagen Och sa du ska ut i sändning imorgon På måndagen Och jag hade aldrig stått 
och pratat inför en kamera eller gjort något sånt. Jag har ju stått på scenen och spelat teater i alla år men jag bara kände så här ska jag ut liksom i, i tv? Det var tv3 va? Det här var tv3 ja. på den tiden och jag var 22 år och helt oerfaren och kände inte på den tiden heller så här men gud ja, 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 men jag måste ta chansen så jag åkte dit på måndagen och körde men min första bra. sändning. Men det gjorde det Jag gjorde det i nästan två års tid och mm-hmm. Lite som inhoppar. Nej, men sen la de ju ner TV3 direkt och, mm-hmm, och så vidare. Mm. Ja, och sen så var inte jag så pigg på att fortsätta kanske inom TV just då. Pluggade lite ekonomi och så vidare. Och så kände jag så här, inom TV och inom kanske många yrken, men framförallt inom den branschen så armbågar sig många framåt och det gäller att överleva. Och jag kände inte för att liksom kämpa, kämpa. Så viktigt var det inte. Nej, så viktigt var det inte att jag var tvungen att liksom k- försöka med näbbar och klor och mm. ta mig framåt. Utan jag tänkte om de är intresserade av mig så får de höra av sig. Och det festliga i det här är att vad blir det? 15 år senare, eller 13, 14, 14 år senare så hör Lotta stämme som hon heter av sig There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och sen så ska vi ta en lunch med Petra Bergman då, som också har jobbat mycket inom tv. Och Lotta har jobbat både framför och bakom rutan. Så vi måste ta, ta en lunch, vi har inte sett på flera mm. år. Och sen då när vi tar den här lunchen så får Lotta en idé i huvudet. Och det är idén till Batinas skilda världar. Mm. Och den vägen är det. Det var tack vare Lotta stämmer då som jag då gjorde Batinas skilda världar. Och så blev det då många som har sett den. Och speciellt väldigt många med invandrarbakgrund har kommit fram till mig och sagt... Gud vad jag älskar Batinas skilda världar. Och det är så härligt med din mamma och jag känner igen mig i det. Och, och, och vad som är så häftigt för mig är faktiskt all den respons som jag har fått av människor som har en annan bakgrund än en etnisk svenskar som också har fått en chans att känna 
här känner jag igen mig. Det här är min uppväxt mm. som också kommer fram. För det är 20 procent i Sverige med, en annan, med ett annat språk än svenska som också lyfts fram i det här programmet och som får känna, men gud... Jag kanske inte var annorlunda. Så här har jag också haft det hela mitt liv. Det är så många som har kommit fram till mig. Och bara känslan av att få så många att känna att men gud, jag, fan, jag, var, jag var ju också annorlunda. Men det var ju bra. Det kanske inte var så annorlunda. Det är inte bara jag som har men haft också, det. Men också, jag tycker det var jättehäftigt. Med det programmet, jag kollar ju aldrig på tv, jag hinner inte. Men då var faktiskt en, en av mina närmaste kompisar, Mia, som ringde mig och sa... Du måste, eller hon skickar sms, du måste kolla på tv. Det är en tjej som påminner jättemycket om dig. Hon är jättehärlig. Hon visste inte då att vi var... Eh, du måste kolla på det här programmet. Jag älskar det. Du måste kolla. Så jag började kolla och jag tror att de med SVT playade det för att eh, det redan hade hunnit gå. Eh, och sen tvingade jag min man att titta. Eh, och tyckte det var så här jätteroligt. Men vet du vad det bästa med det var? Eh. Det här är en jättekomplimang. Jag hoppas att du tar det som en komplimang. Ja, att du vågade stå för vad du också kommer ifrån. Du vågade visa upp din mamma som inte är färsen Östermalm. Och du vågade eh, ta med filmteamet till Stenhagen som inte är ett tjusigt område. Som inte är Östermalm. Fast du bor i Östermalm. Alltså förstår jag, du inte förnekade din... Det tyckte jag var så här... Uh, jättehäftigt och kanske till och med kunde säga, ah, Patina och jag är ju från Uppsala bara två, jag, jag växte upp i förorten yeah. Nummer ett så, så är det väldigt många som också då har kommit fram till mig och sagt, men gud liksom här vågar du vara vanlig, du är dig själv du vågar visa upp var du kommer ifrån och då tänker jag så här, ja men det är ju jag. Det här är ju min bakgrund. Mm. Och det här vi pratade om tidigare. Det är ju tack vare att jag är uppvuxen i den trygga miljön. Där jag har fått vara mig själv och våga visa att jag är den jag är. Utan att skämmas för det. Vem bryr sig om man inte har pengar? Att man inte har en dyr bil? Så här, jag har ju älskat livet. Jag har älskat min familj. Och varför ska jag inte kunna stå upp för de människor som har gett mig ett liv? Ett bra liv. I ett land som Sverige. Ett fantastiskt land som mm. Sverige. Jag lyfter upp min mamma och pappa på pedestal varje dag för, för det livet de har gett oss. Sen att vi inte har vuxit upp på Östermalm och fått åka på dyra skidresor till Alperna. Det kan man ju strunta i. För så länge det inte finns kärlek och trygghet i hemmet så är man fattig i vilket fall som helst. Mm. Men det är så många också då som du säger som har kommit fram till mig och sagt men gud jag är ju typ förträngd för jag kommer ifrån för att jag har inte vågat säga det för att det nu har gått ganska bra för mig och man skäms lite över sin bakgrund och då säger jag så här vet du vad det viktigaste är kärlek och trygghet och har fått det så är den bästa gåvan som, som man kan få i livet skit i pengarna, pengar är något materiellt det är klart, människor vill ha pengar och leva ett bättre liv, det är en annan sak mm. <laughs> förstår du och, men, 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 och, jag, och det glädjer mig att höra att man på något sätt kan känna att wow, kan hon visa upp det där som är Batina och som det, som, 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 som det skrivs om i tidningarna som du vet, där mannen får, där hon får hänga i fina salonger om hon kan visa upp det då kan jag också visa upp det mm. Och Så både värdena, inte bara den... Ba- alltså... Absolut inte. Nej, men man, man vet framförallt att man är sig själv i alla mm. världar. Så här, visa respekt för alla människor, oavsett religion, kultur, hudfärg, mm. fattig eller rik. Det handlar om att 
vara en schysst människa mm. och lyfta människor som är svagare och inte bara liksom spark, vad säger man skratta uppåt och sparka neråt det är det värsta jag vet slicka uppåt och sparka ja. neråt jag är jag sämst då? på ord för skratta uppåt slicka uppåt och skratta neråt nu sa jag helt fel det... jag har ordspråk, jag är ja, sämst ja, nu, nu är jag, det. jag blandar ihop persiska och svenska ja, men, men, och, men, och, men också såhär man garvar med där är det lite fint och liksom nice it och sen tycker man så här, men det där är inte fint nog då, det, och du vet så där, det där har vi väldigt mycket av eh, överallt tycker jag jag tycker människor fjäskar väldigt mycket uppåt och sparkar väldigt mycket neråt mm. jag klarar inte det där på något sätt mm. Bettina, vad, hur gamla är dina barn? eller era barn? 11, 9, nu vänta 9, 11 och 14 Mm-hmm. Mm, jag är nästan eh, en tioåring, åttaåring och treåring har vi. Ja. Eh, så vi har våra två stora då, dina två mindre. Men pratar du arabiska med dem? Nej, det gör jag inte. Det är väldigt tråkigt. Men jag gjorde ett tre, trevligt försök. Det gick inte så bra. Men jag började med att ta den äldsta sonen till Damaskus varje år. Lite för mm. att han skulle få vara en del mm. av den kulturen och få, få uppleva den. Och känna. Innan kriget? Innan kriget. Mm. Jag var där senast 2008. Han föddes 2004. Som funderade att han föddes från där i några år. Och det är väldigt, väldigt synd. För det var verkligen min, min, mina ambitioner att få låta barnen få vara i Damaskus varje sommar två veckor. För att få ta del av det som är en del av mig. Mm. Sen kom kriget och satte stopp för det. Mm. Så vi har inte varit där sedan dess. Men eh, de hänger lite med min familj och f- föräldrar. Men jag tänker på svenska. Jag pratar svenska. Pratar svenska hemmet är väldigt svårt. Även om jag ibland har försökt växla till det arabiska språket. Så, är ju liksom, så märker jag efter tredje ordet att jag tillbaka mm. på svenska. Det, 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 måste... det krävs en hel del energi. Jättemycket. Mm. Men du, jag beundrar dig. Jag för försöker, men jag, jag, nej, absolut inte. <laughs> Okay. Jag, eh, jag skickar dem på hemspråk Och det är, ja, det... är vi tacksam eh, Och då blir det en ursäkt Att sätta sig med läxorna Och då pratar vi om vissa ord, vissa veckor eh, I vardagen Jättesvårt att klämma in det I och med att min man inte pratar eh, När jag är ensam Med någon av dem Och man har det där lugnet och inte stressen Hur ofta händer det eh, Då är jag jätteduktig på att prata Persiska, jag, jag tror inte på det där. Nej. Jag tror att ska man tala persiska eller arabiska mm. vilket språk ska man, man vara ska konsekvent? Då ska du vara konsekvent. Då ska du hela tiden prata persiska med barnen och så prata pappa svenska med barnen. Mm. Jag tror inte på att säga ja men jag får en timme en samtid över med. Alltså jag tänker det här är som träning. Du kan inte bara antingen springa i maraton varje dag eller så träna inte alls. Jag tänker lite bättre än ingenting. Du menar bättre att träna en dag om året än ingen dag om året. Jag tror mig man bygger inga muskler på det. Nu pratar man alltså faktiskt träna nästa varje dag. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Jag skickar mina barn på hemspråk också. Jag skulle säga det hjälper att avbryta det. Gör det? Jag tycker jag avbryter det för mycket. För Nej, det gör du inte alls. Det är jag som avbryter det. Men det är jag som är gästen, så det är jag som får prata. Men, men, och då sa jag hemspråksläraren, vet du vad? Pratar du någonting med dem hemma? Jag bara, ja, ibland så här, jag gör ja. lite. Hon ja. bara, ja, men det, det märks inte. Det, de kan inte gå på hemspråk. Det, du måste lära dem språk. Skickar de hem dem? <laughs> jag försökte med dem som det är krig där, vad ska jag göra? Du, vi börjar komma mot ett slut. Vi ska switcha sen. Så ska jag sitta i gäststolen. 
Eh, och vi kommer lägga ut poddavsnittet 50-50 hos mig och hos dig. För du har faktiskt också en podd med ja, ja. lite samma inriktning. inriktning eller ursprungstanke. Vi ska prata om det. Vet du, du var ju en, du var ju en rekommendation. Det här sista frågan jag har. Eh, jag hade ju Tappani. Eh, som är min gamla fritidspedagog från min barn mina första år i Sverige. Och när jag ställer frågan, han är från Finland, eh, själv invandrat från Finland med sina föräldrar. Eh, så ställer jag sista frågan till honom, vem tycker du jag ska träffa härnäst? Som jag ställer till alla mina gäster och sen. Det fanns två tjejer när jag höll på med den här fritidsverksamheten på den tiden i Gottsunda och Stenhagen. Och ni två tjejer, det var ingen som kunde sätta sig på er två. Jag bara, vem var den andra? Ja, det var ju du och så var det Batina. Va? Känner du henne? Ja, så det var ju jättekul. Så tappan är tack för den här ihopfixet. Jag skulle kalla tappan för tapper faktiskt. Ja, tappan är... Tappman var ju fritidspedagog och spela och sjung och... Träna. Ja, det gjorde Men på den tiden vet jag inte om han tränade så mycket. Det kanske han gjorde. Men framförallt så var han en hängiven fritidspedagog och älskade sitt jobb. Mm. Och brann för alla barnen. Vare sig man gick på fritids där eller inte. Nu träffade jag Tappan eller vi, vi, vår, vår, vårt möte... Eller vänta här. Nej men jag träffade ut Tappan eller kom i kontakt med Tappan när jag var 10-11 år gammal. Och så jag smet alltid in där på fri, fritids. Där han höll till när jag gick på högstadiet satt vi alltid och sjöng. Han spelade gitarr. Mm. Och jag har ju aldrig kunnat sjunga. Men Tappan sa alltid att jag var så duktig på, på att sjunga. Och ville så gärna att jag skulle fortsätta. Och det är ju så Tappan är. Mm. Han uppmuntrade alltid alla barnen. Mm. Han uppmuntrade mig trodde på, på, på kidsen runt omkring sig så att jag och Tappani hade en väldigt, väldigt fin relation mm. och eh, jag tycker att eh, samhället och Sverige behöver med ett tappra Tappanis mm. han är så fin så för, fin. Det, för, det, för det bygger verkligen barnens mm. självkänsla och mm. speciellt för barn som kanske har det svårt i hemmet så är det viktigt med vuxna utanför hemmet som är med och hjälper och, och bygger barnen. Mm. Speciellt från barndomen för det är de viktigaste åren i hans liv. Han förgyllde verkligen mina, mina de åren speciellt då min pappa inte var här så han var ju min plastpappa eller man ska säga. Nej men fantastiskt och få träffa honom 32 år senare i, i en poddinspelning jag tror att jag grät mer än vad jag kunde prata i den här poddinspelningen för det var så känslomässigt och jag bad honom ta med sig gitarren så han sitter och spelar mycket, får lyssna på det här avsnittet Det är men helt fantastiskt Vad sjöng han för sång då? Kommer du ihåg den här finländska låten som han sjöng som ingen vet visste var det var han ja, han, han sjunger på finska ehm, och så sjöng han ehm, ja, men någon sån här 80-tals dänga också du får lyssna jag får lyssna <laughs> Patina the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.